0: Falter-Radio, der Podcast mit
1: Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer aktuellen Kurzausgabe des Falter-Radios. Nach dem Terroranschlag in Wien von dieser Woche war es eine der schockierenden Meldungen für die Öffentlichkeit. Der 20-jährige Attentäter hatte im Sommer versucht, sich in Bratislava Munition zu besorgen, dem slowakischen Waffenhändler Kamen die österreichischen Besucher merkwürdig vor. Er verkaufte keine Munition und informierte die Polizei. Die slowakischen Behörden haben die österreichischen Kollegen in Kenntnis gesetzt. Das war im Sommer. Aber geschehen ist nichts. Florian hat recherchiert, was genau passiert ist nach der Warnung aus der Slowakei zum versuchten
2: Waffenkauf des späteren Terroristen Kultim F. Die Recherchen, die im Wesentlichen stattgefunden haben bei der Polizei, aber auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz und auch im Innenministerium haben folgenden Fall gegeben und der ist eigentlich sehr komplex und der ist ein bisschen komplizierter, als wir anfangs dachten. Am 21. Juli dieses Jahres haben zwei Männer mit, ich zitiere aus der slowakischen Polizeiakte, mit arabischen, türkischen oder tschetschenischen Hintergrund ein Waffengeschäft betreten in Bratislava. Der äh, Eigentümer dieses Waffengeschäfts, äh, den kamen diese Jungs merkwürdig vor, weil sie Patronen kaufen wollten für ein Sturmgewehr, für einen Kalaschnikow. Und er hat ihnen das nicht verkauft, äh, hat sich allerdings das Kennzeichen notiert eines weißen BMW, mit dem die Jungs gekommen sind, und hat äh, sehr schlechte Fotos aus seiner Überwachungskamera angefertigt und hat die slowakische Polizei informiert. Die slowakische Polizei hat dieses Material genommen und hat es nach Den Haag geschickt zur Europol. Das ist die Verbindungsstelle der Polizeibehörden, äh, der slowakischen in diesem Fall und der österreichischen. Dort ist es äh, äh, sehr schnell, nämlich äh, schon am 23.7., 23.7., also zwei Tage später, äh, angekommen und ist sofort an den österreichischen BVD-Verbindungsbeamten gegangen, der dort bei Europol in Den Haag sitzt. Warum macht man das? Weil man zwischen den Staaten diese offiziellen Weg einhalten muss über eine gesicherte Datenleitung, das ist standardisiert. Dann ist dieses Material zum BVD gegangen und ist dort ein Monat. Das heißt, den, 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 die Staatssicherheit in Wien die Staatssicherheit in Wien, also die, die die Bundesstaatssicherheit, wenn man so will, also der, der, der Nachrichtendienst, der eben für Terrorismus spezialisiert ist. Das BVD hat dann äh, ungefähr ein Monat lang diese Information bei sich behalten, wobei nicht klar ist, warum das so lange dort lag. Da gibt es, Das wird gerade noch untersucht. War das, weil der Beamte möglicherweise krank war oder weil etwas Wichtigeres zu tun hatte oder weil er wegen Corona im Homeoffice war? Das ist noch nicht klar. Fest steht nur, dass ungefähr ein Monat später, am 24.08.2020, diese schlechten fotos und dieses fragment eines autokennzeichens beim landesamt für verfassungsschutz in wien eingetroffen wird also das ist die wiener behörde der terrorbekämpfer und die haben nach einem tag schon herausgefunden wer äh, diese beiden leute sind auf dem foto die sind hergegangen haben konnten das kennzeichen rekonstruieren das kennzeichen gehört einer frau b äh, die hat einen sohn der ein dschihadist ist und äh, anhand einer mütze die einer der Käufer dort in dem Geschäft auf hatten, konnte der Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz in Wien äh, den späteren Attentäter identifizieren. Also der hat offensichtlich eine gute Szenekenntnis gehabt und wusste, die Hauben, die der aufhat, die kenne ich und hat die abgeglichen mit anderen Fotos. Und dann sind sie draufgekommen, dass das eben die beiden äh, sind, die man kennt, nämlich einerseits ein Dschihadist, der schon amtsbekannt ist, auf der anderen Seite aber auch der spätere Wiener Attentäter, der auf Bewährung draußen war, weil er sich dem Jihad anschließen wollte in Syrien. So, was ist jetzt passiert? Am 25. Nacht, also nur einen Tag später, nachdem die Wiener das hatten, schicken die das äh, wiederum in die Slowakei und sagen, wir glauben, die zwei sind das. Und schicken ihnen ordentliche Fotos rüber und sagen, bitte geht nochmal zu dem Waffenhändler und klärt das ab, ob das wirklich die beiden sind. Weil der Waffenhändler wusste ja nicht, wer die sind. Und jetzt ist diese Information so sagen dass die Wiener Behörden und auch das Innenministerium, relativ lang bei den Slowaken wieder gelegen. Also jetzt lassen es die Slowaken eine Zeit lang liegen und gehen zu diesem Waffenhändler und äh, fragen ihn, der ist sich am Anfang nicht sicher, sagt aber dann doch, ja, das sind die beiden. Warum warum haben
1: die äh, die österreichischen Behörden noch einmal in der Slowakei
2: nachfragen müssen, wenn sie schon gewusst haben, dass das äh, die beiden verdächtigen Dschihadisten? sind? Weil sie sich noch nicht ganz sicher sind, weil die Fotos, die sie aus der Slowakei bekommen haben, sehr unscharf waren und gesagt haben: Wir glauben, es könnten die beiden sein. So nach der Mütze, die die aufhaben und nach dem Kennzeichen. Glauben wir, die beiden sind das. Es kann auch sein, dass sie einen Dritten entdeckt haben, nämlich dass das Auto zwar auf die Mutter eines Dschihadisten angemeldet war, aber möglicherweise das Auto von einem anderen verwendet wurde. Also das ist noch nicht ganz klar. Also das, die wollten mal abklären, aber hatten sozusagen schon einmal eine Voralarmierung auf dem Tisch, dass das möglicherweise äh, der, der Kuitin äh, äh, F ist, nämlich der, der dann in, in, in Wien gemordet hat. So, was passiert dann? Äh, Im September bleibt das wiederum bei den Slowaken liegen. Die Österreicher urgieren dreimal, zweimal schriftlich, einmal mündlich, zuletzt am 25. September und wollen wissen, was ist jetzt? Sind das die beiden oder nicht? Am 16.10., jetzt vergeht wieder sozusagen fast drei Wochen, schicken die Slowaken jetzt die endgültige Bestätigung an die Österreicher und sagen, ja, das sind die beiden. Und dann bleibt das wieder vier Tage liegen, diesmal beim BVD, die das wieder von Den Haag bekommen und sagen dem LVD, ja, das sind die beiden Burschen. Wir befinden uns jetzt am 20. Oktober und dort kommen jetzt die Terrorabwehrkämpfer zusammen und sagen, Moment, wir haben da eine neue Sachlage, das müssen wir bewerten. Wir machen eine sogenannte Bewertungskonferenz um zu schauen, was mit dem los ist. Der Sachstand für die war so, dass die da Munition kaufen wollten, wobei der spätere Attentäter sozusagen nur dabei war bei dem Kauf und nicht nachgefragt hat. Und jetzt hätten sie die Möglichkeit gehabt, den Rechtsschutzbeauftragten im Innenministerium zu bitten, dass er besondere Observationsmaßnahmen genehmigt oder den sogenannten Rechtsschutzsenat, das ist noch ein Gremium, das ein bisschen breiter ist, dass sie eine sogenannte Rufdatenrückerfassung bekommen. Selber machen können sie es nur, wenn wirklich absolute Gefahr im Verzug ist, und das haben sie offensichtlich nicht angenommen, weil gesagt haben, die sind halt darüber gefahren und haben Munition kaufen wollen. So, Am 2. November war dann das Attentat. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, was passiert ist, ist, dass wir aus einer Stadt, die von Wien ungefähr so weit entfernt ist wie St. Pölten, eine sehr interessante Information an die österreichischen Behörden kommt und es insgesamt aufgrund von sehr bürokratischen auch diplomatischen Prozedere insgesamt drei Monate dauert, nämlich bis zum Oktober, bis endlich einmal jemand sozusagen den Hintern hebt und sagt, wir müssen etwas ändern. Nach dem, was hier sozusagen zu sehen ist, hätte natürlich das Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich schon im Juli dieses Jahres oder eigentlich schon zu spätestens Anfang August des Jahres sich ins Auto setzen können und sagen können, wir glauben, dass das der ist. Fahren wir mal hin und fragen, was der eigentlich in der Slowakei tut. Das heißt, was offensichtlich wird, ist eine Verkettung von bürokratischen Abläufen, von sehr langsamen, trägen polizeilichen Erkenntnissen, Erkenntnissicherungsprozessen und Qualitätssicherungsprozessen, aber auch eine mangelnde Bereitschaft der Polizisten, einfach ins Auto zu steigen, dorthin zu fahren, zu diesem schon verurteilten Dschihadisten äh, ähm, Kuitin und ihn sozusagen zu fragen, was er dort eigentlich tut. Also wir haben es tatsächlich mit einem Fehler zu tun, aber auch einer Struktur. Und da kommt jetzt die politische Verantwortung hinein, nämlich in Zukunft vielleicht die Kommunikation zwischen unseren Nachbarländern so effizient zu gestalten, wie das zum Beispiel gewesen wäre, wenn der Polizist das Linz angerufen hätte oder der Waffenhändler in Innsbruck wäre. Also wir haben hier eine unglaubliche Bürokratie. Vor uns, die teilweise Sinn macht, weil sie sozusagen Gesetze einhalten soll, weil sie um, um Eingriffe in Rechtsgüter geht, aber trotzdem ist das wahnsinnig umständlich.
1: Und in einer Situation der, der, des Terrorismus und der Gefahr des Terrorismus ist ja entscheidend, dass schnell reagiert wird
2: und das nicht äh, monatelang dauert. Aber es hätte, und das ist vielleicht die bittere erkenntnis äh, niemand daran gehindert, auch wenn die Slowaken ein bisschen langsam arbeiten, hätte die spätestens am ähm, 24. August, als die Wiener sozusagen gesagt haben, wir kennen den aufgrund seines Hauberls, das er aufhat, hätte niemand die Wiener Polizei daran gehindert, ins Auto zu steigen und zu ihm hinzufahren. Und ich glaube, das hätte vielleicht schon dazu geführt, dass dann auch die Bewährungshelfer und die Radikalisierungsexperten ihn ins Gebet genommen hätten und ihm gefragt hätten, was er da eigentlich tut und dass man ihn dabei beobachtet. Und möglicherweise hätte das äh, doch dazu führen können, dass sich die Dinge später anders entwickeln. Das ist jetzt eine reine Hypothese. Was feststeht nach diesen Untersuchungen ist allerdings, dass die Justiz in diesem Fall kein Verschulden trifft. Äh, die vorzeitige Entlassung wäre aufgrund dieser Information wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ähm, und sie kam auch gar nicht zur Sprache, weil nämlich die Verfassungsschützer diese Details ja der Justiz überhaupt nicht gemeldet haben. Das heißt, die Kritik, die anfangs von Sebastian Kurz, aber auch von Karl Nehammer kam, dass das Justizministerium hier etwas falsch gemacht hätte, die kann ich aufgrund dieses Wissensstands nicht erkennen.
1: Danke und wir sind gespannt auf den nächsten Falter mit noch weiteren Recherchen in dieser Kursart. Wenn Sie den Falter abonnieren, dann ist das Heft am Mittwoch in Ihrem Postkasten. Ein Abo des Falter bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Diesen Podcast kann man übrigens ebenfalls abonnieren, das ist sogar gratis. Wenn Sie uns positiv bewerten oder weiterempfehlen im Internet, dann hilft das den berühmten Algorithmen, uns bekannt zu machen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.